0: Ja, ich freue mich hier zu sein, ich bin ja schon angekündigt worden, mein Name nochmal ist Jan von Wille und ich bin zum dritten Mal, glaube ich, hier in Erlangen, habe aber das System der Einbahnstraßen noch nicht ganz geknackt, das ist ja eine Herausforderung, habe ich gemerkt, aber ich finde es wunderbar, hier zu sein. Mich freut das immer, wenn Gemeinden zusammenkommen und damit nicht nur etwas symbolisieren, sondern etwas geschieht. Ich glaube, dass immer, wenn Gemeinden zusammenkommen und Barrieren überwinden und Einheit wirklich darstellen, dann geschieht etwas. Gott freut sich und er segnet das. Und ich glaube, das hat Auswirkungen auf ein ganzes Umfeld. Das dürfen wir gar nicht unterschätzen. Also viele Grüße von der Allianz in Mainz. Und das ist doch ein, ein wunderbares... Äh, wunderbare Vorstellung. wenn wir wissen, dass in so vielen Städten jetzt Gemeinden zusammenkommen wie hier und Gott anbeten. Und äh, ich glaube, das hat Auswirkungen. Ja. Das Wort heute finden wir ja im Hebräerbrief. Das große Thema ist ja äh, durch den Glauben. Ein starkes Thema, oder? Glauben, ein zentrales Thema, äh, was uns bewegt ein Leben lang. Und ich möchte Ihnen den Text vorlesen, den wir bekommen haben, den, äh, der jetzt überall auch verkündigt wird. Den finden wir im Hebräer im 11. Kapitel. Ich lese das mal vor. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage um sie herumgegangen waren. Solches Vertrauen rettete der Hure Rahab das Leben. Sie hatte die israelischen, israelitischen Kundschafter freundlich aufgenommen. Deshalb wurde sie nicht zusammen mit den anderen getötet, die sich Gott widersetzten. Und es geht dann weiter im zwölften Kapitel, alle diese Zeugen, also im Kapitel 11 werden ganz viele Menschen aufgelistet, die eine Geschichte mit Gott hatten. Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind und alles ablegen, was uns dabei hindert. Vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Starke Verse. Ich möchte nochmal dafür beten, Vater, ich danke dir für dein Wort, dass es so lebendig ist und ähm, nichts an Kraft verloren hat, sondern immer wieder neu. Kraft hat, unser Leben zu prägen und zu verändern und zu stärken, unser Herz zu stärken. Vielen Dank dafür. Ja, diese Szene. Ich möchte mich heute konzentrieren hier auf die ersten Verse. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos. Und dann, was im zwölften Kapitel steht, wir wollen den Blick auf Jesus richten. Also die Jericho, das war für Israel ja eine ganz besondere Station. Israel, das Volk Israel, kam in das verheißene Land. Und Jericho war so eine große, die große erste richtige Herausforderung auf dem Weg in das neue Land. Diese mächtige Stadt, wie kann die überwunden werden? Und äh, sie hören auf Gott, kriegen einen Plan und der Plan, den Gott hier verkündigt, der ist nicht so leicht zu verstehen, oder? Also wandert um diese Stadt herum. Was für eine Militärstrategie. Und das machen die. Und, also ich weiß nicht, wenn man sich das so vorstellt, viele kennen so diese, äh, diese Geschichte vielleicht, die wandern tatsächlich einfach stumm um diese Stadt herum. Und ich kann mir das so gut vorstellen, was haben wohl die Soldaten auf der Stadtmauer da gemacht? Ich nehme an, die haben die Israeliten verspottet. Die haben ihre Witze gerissen, denke ich mir. Die haben gelästert, vielleicht haben die ja was Müll runtergeworfen. Irgendwas haben die damit gemacht. Die wandern da einfach rum und Israel musste durchhalten, musste weitergehen. Überleg mal, was ist wohl in den Menschen vorgegangen? Was geht in dir vor? Wie, wie halten wir das durch? Wenn wir ein riesiges Problem haben und wir sehen nicht die Lösung, wir sehen nicht, wie es weitergeht, wir haben vielleicht nur einen Zuspruch Gottes, dass er alles in seiner Hand hält. Und sie mussten gehen und sie beim ersten Mal fallen, die waren ja noch nicht, äh, noch nicht um. Sie wandern weiter und mussten durchgehen. Und hast du die Frage für uns: Was motiviert uns? Was lässt uns durchhalten, wenn wir nicht direkt die Lösung sehen? Hier finden wir in der Bibel zwei Hinweise, wie ich finde. Einmal heißt es hier, wir sind damit nicht allein. Denn im zwölften Kapitel heißt es, alle diese Zeugen, alle diese Zeugen haben dasselbe durchgemacht und sie spornen uns an. Wir sind also nicht allein, sondern es gehört selbstverständlich dazu, wenn wir mit Gott leben, dass es solche Zeiten gibt, solche Herausforderungen. Und dann äh, zweitens die entscheidende Ausrichtung, äh, den Blick auf Jesus richten. Wenn uns die äußeren Dinge nicht mehr anspornen, wenn das komplett weg ist, dann ist das Programm angesagt: Blick auf Jesus richten. Und das ist die entscheidende Ausrichtung, die wir brauchen. Vielleicht hast du das schon mal gehört: diesen Satz auf Jesus schauen. Vielleicht hast du ihn schon mehrfach gehört. Und ich weiß nicht, wie es dir geht: in Zeiten, wenn wirklich Krisen kommen, dann kann das fast wie eine Floskel sich anhören. Auf Jesus schauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich möchte dich, ich möchte uns zusammen heute Morgen erinnern, dass wenn es da heißt, auf Jesus schauen, dass es dieser Jesus Christus ist, der den Tod überwunden hat, der auferstanden ist, der Tod und Teufel, alle Widerwärtigkeiten dieses Lebens, Depression, Zweifel, Krankheit, alles was kommen mag, er ist Herr, es ist ihm untertan und er ist auferstanden als strahlender, auferstandener Jesus Christus und so wird er wiederkommen und da kann die Macht der Finsternis noch so brüllen, es ist Jesus Christus, der in allen Dingen das letzte Wort hat und er kommt wieder als wiederkommender König. Das ist der Christus, auf den wir schauen sollen. Und, und wenn wir auf ihn schauen, das ist nicht nur so ein kurzes Anblicken, sondern da liegt ein Geheimnis drin. Wir sind dann mit ihm verbunden und etwas geschieht in uns. Etwas geschieht in uns. Wir sind verbunden mit der zentralen Kraft im ganzen Universum, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Und etwas geschieht in unserem Herzen, wenn wir das tun. Die Blickrichtung ist so entscheidend. Worauf schauen wir? Und deshalb... Die tiefer liegende Wahrheit dahinter ist, dass Gott uns bei allen Problemen, die wir haben, immer wenn wir wirkliche Fragen haben und nicht weiter wissen, ist Gott dabei nicht irgendeine Frage zu beantworten, sondern er will mehr von Jesus uns zeigen. Denn in Christus, in Jesus ist alles, was wir brauchen. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung, so zählt die Bibel, Paulus an einer Stelle auf. Alles ist in Jesus und das ist das große Ziel Gottes, dass er uns mehr von Jesus geben will. Und die Frage ist, worauf schauen wir? Worauf lassen wir uns leiden? Besonders in Zeiten der Krise. Ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis, das ist schon lange her, als ich Jugendlicher war. Da, ähm, da muss ich immer dran denken, wenn ich dieses äh, Auf-Jesus-Schauen und äh, wovon sind wir letztendlich motiviert? Was ist die letzte Kraft? Was gibt uns den letzten Kick im Leben? Ich war in einer kleinen Clique und ich war damals so 16, 17 Jahre und zu dieser Clique gehörte die Anja. Die war 16 Jahre so, junge Frau also und die war... Also leidenschaftlicher Shaky Stevens-Fan. Kennt jemand noch Shaky Stevens? Ja, ja das war mein Alter noch. Ne? So. Das war also äh, so ein Popstar. Ne? Und die war also begeistert von Shaky Stevens und wenn du in ihr Zimmer gingst, dann war das tapeziert mit Fotos, mit Postern, alles nur Shaky Stevens. Und eines Tages sind wir ins Freibad gegangen und die Anja wollte unbedingt mal vom Fünfer springen, das erste Mal in ihrem Leben. Und dann klettert sie da hoch und äh, wer das mal gemacht hat, der weiß, von oben sieht sie wieder anders aus als von unten. Ne? Und sie stand dort und dann stand sie auch dort, da bewegte sich nichts mehr. Und hinten, äh, hinter ihr bildete sich schon eine lange Schlange, die immer ungeduldiger wurde. Und wir als ihre Freunde standen unten und feuerten sie an. Komm, Anja, mach doch! Und ermutigten sie, spring schon endlich. Aber sie, sie war wie, wie gelähmt stand sie da. Bis einer, das die Erkenntnis hatte, uns eine Stimme erschall in diesem, äh, in diesem Freibad. Tu's für shaky, Anja! Das war das Schlüsselwort und Anja sprang. <lacht> Und seitdem ist das für mich diese Geschichte, diese, dieses Erlebnis, äh, war das wie so eine Offenbarung. Es gibt Schlüsselmomente in uns. Es gibt Dinge, die uns so begeistern, so zentral in unserem Leben sind, dass wir springen können. Und die Bibel fordert uns auf und öffnet uns wie ein Fenster, ein geistliches Fenster. Lass das Jesus Christus sein. Lass das Jesus Christus sein. Auf wen schaust du. Was, was gibt dir den Dreh im Leben? Lass das Jesus Christus sein. Auf von ihm beeindruckt sein, angeschlossen sein an ihm. Und das geht so schnell verloren, oder? Es geht so schnell verloren. Ich habe eine Zeit im letzten Jahr, die war für mich sehr anstrengend. 2008 war sehr anstrengend. Wir haben als Gemeinde ein neues Gemeindezentrum gebaut und es gab viele Herausforderungen, die damit verbunden waren. Auch im persönlichen Leben gab es viele Baustellen. Und manchmal denkt man ja so: Den Pastor, der macht das ja von Berufswegen, oder? Von Beruf wegen schaut er auf Jesus, aber äh, das ist eine Täuschung. <lacht> Pastoren können so beschäftigt sein, äh, wo das äh, überhaupt nicht zutrifft. Und ich habe gemerkt, äh, ich muss mal ganz raus. Ich muss mal ganz raus und meinen Blick säubern. Und ich habe mir eine Auszeit genommen von neun Tagen und bin äh, nach Südtirol gefahren. Und habe dort ganz alleine eine Wanderung gemacht. Südtirol bei Meran. Ich war noch nie dort. Äh, das ist wunderschön. Also die Berge. Das war eine Offenbarung für mich. Und ich bin dort neun Tage mal ganz allein ne, gewandert. Und in dieser äh, äh, Meran, Tirol, da steht die Zeit irgendwie still, muss ich euch sagen. Ich war dort auf so einer Berghütte, also mir kam das so vor wie vor 200 Jahren. Also. Da war so eine Berg, so eine Hüttenmama, sage ich jetzt mal. Die hat das alles geschmissen und ich habe mich mit ihr unterhalten. Und als sie dann rausgefunden hat, dass ich Pastor bin, hat sie gleich gefragt: Ja, wie, wie soll ich Sie denn anreden? Als mit, mit Hochwürden oder Exzellenz? <lacht> Wir haben uns dann auf Hochwürden geeinigt. Und es gab dort noch einen italienischen äh, Papa. Der war äh, überhaupt nicht freundlich, kann ich euch sagen. Das war so ein mürrischer Typ. Nur als der rausgefunden hat, dass ich von Beruf Hochwürden bin, das war interessant, wie sich seine, seine, seine Zuwendung verändert hat. Also der, das war eine richtige Veränderung, das war auch eine interessante Erfahrung. Auf jeden Fall bin ich dort gewandert, immer von der Hütte aus in die Berge hinein. Und das war so einsam, kann ich euch sagen, wenn da Abraham rumgelaufen wäre, ich mich hätte nicht gewundert, das war so, die Berge, viele waren wahrscheinlich auch von euch in Bergen, das hat was, so diese Einsamkeit und ich habe mir vorgenommen kein Gebet für die Gemeinde zu sprechen also und keine Pläne zu machen also ich habe mir vorgenommen nur so auf Jesus zu schauen das mal auszuhalten wenn wir singen so es gibt ja dieses Lied Jesus du allein bist genug ich weiß nicht ob ihr das kennst. Ne? so das sind stolze Lieder aber mal zu sagen was bedeutet das denn wenn alles andere mal beiseite und nur Zeit mit Jesus und keine Fürbitte, ne? also nicht diese Zeit so ne? dann wieder für die Gemeinde, sondern ähm, mal nur Jesus. Und ich kann euch sagen, das war gar nicht so einfach. Das waren ganz schöne Hürden. Ne? Mensch, wie, wie gehe ich mit der Zeit um, wenn ich wirklich mal nicht, ne? sondern nur bei Jesus. Aber es war wunderbar, es war wunderbar. Einmal stand ich da und habe so, so ein Gebirgsmassiv angeschaut. Ich war fast 3000 Meter hochgekommen und das war so gewaltig und in dieser Zeit, also Gott hat nicht so viel zu mir gesprochen, aber das muss auch gar nicht so oft sein, aber wenn es dann in so einer Zeit kommt, dann ist es sehr gewichtig. Und ich habe so, ein, als ich da an diese Berge angeschaut habe, so ein Moment war das, wo Gott zu mir gesprochen hat, Jan, du tust zu viel. Das war wie so ein innerer Satz, du tust zu viel. Und es war wie so eine Einladung, schau mal so die Berge an. Und äh, wie lange die schon dort sind, unbeweglich, ne, sind sie dort von Gott gestaltet. Ne? Und ähm, so wie diese Berge ruhen, Ruhe vor mir. Und dann kam weiter wie so ein Zuspruch, äh, ich hab dich lieb. So. Ich kann das jetzt so schwer, schwer wiedergehen, das war so eine Bestätigung im Herzen. Er sieht mich und einfach so ein Zuspruch, mein geliebter Sohn. Ne? Das war sehr kostbar. Das war eine sehr kostbare Zeit. Und das war wie so, als ob meine Wurzeln, so die Herzenswurzeln, so nenne ich das, ne? so tief, tiefer gegangen sind ins Erdreich. Und das, oh, das hat mich so gestärkt. Ich bin so erquickt nach Hause gegangen, im Zug, dann wieder nach neun Tagen zurück. Aber äh, denk mal, wie lange das angehalten hat. <lacht> Der Alter kommt mit so einer Kraft, oder? Mit so einer Herausforderung. Und ähm, deshalb heißt es hier, ist die Rede vom, vom Wettlauf. Das ist mir sehr wichtig. Deshalb lasst uns durchhalten, heißt es hier. Also lasst uns durchhalten in dem Wettlauf. Also gemeint ist nicht ein kurzer, flüchtiger Blick, sondern eine innere Disziplin. Und wenn ich zurückblicke, ich bin jetzt 45 Jahre alt, alles, aber auch wirklich ohne Ausnahme, alles in meinem Leben, was Gewicht hat, was wichtig, was wertvoll ist, hat etwas zu tun mit Durchhalten. Hat etwas zu tun mit Dranbleiben, mit Beharrlichkeit. Das war nicht flüchtig, das war kein Lottogewinn, sondern das war etwas mit dem Dranbleiben. Tief verbunden, etwas zu erkämpfen, wie in einem Wettlauf. Vielleicht geht's dir ähnlich, wenn du zurückblickst, was waren die wichtigen Dinge in deinem Leben, was entstanden ist. Hat was mit Beharrlichkeit zu tun. Wir, wir alle brauchen Beharrlichkeit. Einige Ehen hier in diesem Raum brauchen Beharrlichkeit, gerade jetzt. Im Blick auf deine Ehe, im Blick auf die Kinder brauchst du Beharrlichkeit. Im Blick auf deine Zukunft brauchst du Beharrlichkeit. Und wenn wir das mal verstehen, wenn wir das hier lesen, lass uns durchhalten in dem Wettlauf. Hier ist von einem Wettlauf die Rede. Das ist... Äh, das ist so entscheidend dass wir unser leben nicht verstehen als so, so eine vergnügungsreise mit offenem ausgang sondern nein die bibel sagt das ist ein, ein wettkampf ein, ein ziel wir haben ein ziel vor augen wie oft spricht die bibel davon dass wir ein, ein ausgerichtet sind dass wir berufene sind dass unser leben einmal ausgewertet wird vor dem lebendigen gott und wenn wir das wenn das eine offenbarung wird in uns äh, dann kommt ja dann kommt so ein gewisser dreh ins leben oder dann macht auf einmal alles Sinn, auch Schwierigkeiten, auch das Umherwandern da um Jericho, diese Schwierigkeiten im Leben, die nicht sich so leicht lösen lassen. Wenn ich diese große Perspektive bekomme, dann kommt da so so ein Bewusstsein für mich wie so ein Olympiakämpfer, so ein Wettkämpfer kommt dann so ins Leben. Überleg doch mal, und das macht eine letztliche Motivation, oder? Was motiviert mich? Überleg doch mal, wann warst du das letzte Mal so richtig motiviert? Überleg mal so eine Phase in deinem Leben, wo du richtig motiviert warst. Wo du alles auf eine Karte gesetzt hast. Vielleicht war es so das letzte Vorstellungsgespräch. Du wolltest einen Job unbedingt bekommen. Und hast alles auf eine Karte gesetzt. Du warst hochmotiviert. Oder die Zeit, wo du deinen Traumpartner gefunden hast. Da stimmte alles. Und dann hast du. Du ich dich beim Fitnesscenter angemeldet, hast Liebesgedichte auswendig gelernt, Farb- und Stilberatung, was man so macht und Führerschein nachholen. Hast alles auf eine Karte gesetzt. Du wolltest ein Ziel erreichen. Das motiviert, oder? Oder als Student die Abschlussprüfung. Also ich war hochmotiviert. Ich wusste, ich, woll, ich, war, ich will nur eins. Das waren so die Wochen und Monate, da wollte ich nur eins, diese Abschlussprüfung schaffen. Also das waren Zeiten, wo ich hochmotiviert war. Ich war einfach von Natur aus konzentriert. Und äh, das sind Kräfte in unserem Leben, die wir für unser Glaubensleben brauchen. Diese Konzentration und zu verstehen, dass wir in einem Wettkampf sind. Anders gedacht. Ich habe mir überlegt, Stell mir vor, dass wir anders Stell dir vor, in der Schule würde der Lehrer sagen: Es ist ganz gleich, welche Leistung ihr bringt. Hauptsache ihr kommt und jeder kriegt zum Schluss dann so eine Einheitsnote. Was glaubst du, wie viele Studenten motiviert werden? Oder die Olympia. Nochmal krass: Olympiade. Stell dir vor, das wäre ganz egal. Wie du in Form bist. Jeder kann dabei sein. Hauptsache, du hast einen Trainingsanzug und erscheinst dabei, diesen äh, Trainingslader. Und dann ähm, gibt es auch äh, keine, äh, kein, äh, keine unterschiedliche Medaillen, sondern jeder bekommt dann eine, eine Einheitsmedaille. Egal, wie du in Form bist. Hauptsache, du rollst dich da eben so rüber. Und so, ne? <lacht> Überleg mal. Was glaubst du, wie motiviert werden die Athleten? Wer würde sich die Spiele gerne anschauen? <lacht> Zum Glück ist es anders, oder? Zum Glück ist es anders. Jeder, der sich dort anmeldet, jeder, der in diese Mannschaft hinein will, der muss sein Leben aber auch wirklich komplett umstellen. Wenn du mal siehst, was die Sportler dort leisten, über Jahre bauen sie was auf. Morgens um 5 Uhr aufstehen, kalt duschen, Äpfel essen, Jogging, Trainingsprogramm, Training Training, Viele Stunden am Tag wird nur trainiert, 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 trainiert. Sie gucken sich die Videos an, sie überlegen, wie ist die Haltung am besten, um den Speer zu werfen. Und, äh, und ihr Leben strahlt das eine aus, wenn ich diese Leute sehe. Eins strahlt das aus. Ich will die Goldmedaille. Das sind konzentrierte Menschen. Und dann, wenn du das mal siehst, der Tag, der entscheidende Tag, wo alles versammelt sich. Die besten Sportler aller Länder versammeln sich in diesen Plätzen. Und dann beim 1000 Meter Lauf in gebückter Haltung sieht man diese Reihe. Hoch konzentriert, alles wartet auf den Startschuss, alles wartet auf den Knallpistole und dann paff, geht es los. Und in diesen Sekunden, in diesen Sekunden setzen diese Menschen aber auch alles Hinein in ihren Körper, in ihre Konzentration und gezielt auf die Zielgerade zu. Da konzentrieren sich die Kräfte so sehr. Und sie wissen, überall die Tausenden von Menschen schauen zu, an den Fernsehern, Millionen von Menschen schauen zu. Alles ruft, lauf, 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 lauf. Und wenn du das mal gesehen hast, der Erste, der die Ziellinie durchbricht, welch ein Taumel! Was für eine Freude, Ekstase, Tränen, die fallen auf den Boden, was die alles machen. Warum? Ich habe die Medaille. Ich habe die Goldmedaille gewonnen. Und das ist das Bild, was Paulus aufgreift, wenn er sagt, schaut mal, die setzen alles dran. Die laufen wegen einer Medaille, die vergänglich ist. Wir aber sind auch in einer Arena. Es gibt diese Zeugen, die um uns herum sind. jetzt glaube ich, dass es Zeugen gibt, wenn wir wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt die uns zuruft, lauf, lauf, lauf. Es lohnt sich. Paulus sagt, wir haben eine unvergängliche Medaille, ein, ein Siegeskranz. Und manchmal denke ich, wie viele, wie viele Christen kennen wir so, äh, die, die so konzentriert wie ein Olympiakämpfer alles dransetzen für das Reich Gottes mit Blick auf die Ewigkeit, mit Blick auf Gott, auf sein Reich so leben wie ein Olympiakämpfer. Und ich denke, dass ich spüre hier diese Ermutigung. Ich spüre, dass Gott heute Morgen uns das zusprechen will. Darum geht es. Darum geht es. Wir sind Berufene. Es gibt ein Ziel und es gibt Zeugen um uns herum, die uns ermutigen, die uns anspornen, wie es da heißt. Lauf. Nichts ist umsonst. Nichts ist umsonst. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und, und brauchst gerade diesen Zuspruch, der ähm, bleibt dran, bleibt beharrlich dran. Auch wenn die Mauer noch längst nicht gefallen ist und wenn du die Strategie nicht verstehst. Es braucht dieses, diese Beharrlichkeit, gerade jetzt in deinem Leben. Und vielleicht brauchst du eine neue Perspektive, worum es überhaupt im Leben geht. dass die Ewigkeit auf uns wartet und dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und in der Zeit, in der Zwischenzeit gilt es, sein Reich aufzubauen. Dafür möchte ich beten, dass Gott uns zu so dieser Ermutigung ganz tief wie so ein Siegel aufs Herz legt. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns ermutigst. Dieses Dranbleiben, dieses Aufsehen auf dich, da liegt so viel drin, so viel Kraft. Und Vater, wenn wir in dieser Runde sind, um Jericho herum, und die Mauern sind noch längst nicht gefallen, wir wissen nicht, wann sie fallen werden, wann es einen Schritt weiter gehen kann. Ich bete für die Menschen unter uns, die genau sich darin wiederfinden, in der Hitze umherwandern, vielleicht einen, einen Zuspruch noch aus der Ferne zu hören, dass du den Plan hast, dass du uns in der Hand hast. Aber die Mauer steht noch da. Komm du jetzt. Und lege etwas ins Herz, einen neuen Zuspruch, den wir jetzt brauchen. Vater, ich bete auch, dass du Einzelne rausrufst, die den Blick äh, verloren haben, nicht mehr auf dich schauen können, wo das schon lange her ist, dich zu sehen. Das kann so leicht geschehen in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, Jesus, gerade zu denen, die, die dich gar nicht mehr sehen können. Offenbare du dich neu. Lass heute ein Tag sein, wo du dich neu offenbarst, wo du zeigst, dich zeigst und zusprichst. Ich meine dich, du bist kostbar, du bist wertvoll. Bei mir gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ich rufe dich erneut, komm zurück ins Zentrum. Und wenn du diesen Ruf hörst vom Heiligen Geist, dann lass das doch heute deinen Tag sein. Vielleicht kommst du nachher auf irgendeine Person zu und sagst, ich möchte beten. Ich möchte wieder zurückkehren. Ich habe Jesus Christus aus den Augen verloren, aus dem Zentrum meines Lebens. Ich möchte wieder Klartisch machen. Die Sünde soll mich nicht mehr umstricken und, und festhalten, sondern ich möchte wieder verbunden sein mit diesem Jesus Christus. Lass das heute deinen Tag sein. Gott wartet auf dich. Danke für deine Gegenwart jetzt hier, Jesus. Wir wollen dich ehren. Und es ist so gut, bei dir zusammen zu sein. Amen. Amen.